1: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más, Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, noticias, técnicas de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy programa 54 de este lunes, 10 de junio del 2019. Programa que está dedicado a todos los que son padres. Yo soy padre de tres peques que realmente son mi vida. ¿Y por qué? Porque este domingo 16 de junio es el Día del Padre en Chile, por lo menos. No sé si en el resto del mundo, pero en Chile se celebra este Día del Padre. Así que a todos mis amigos, mis alumnos que son padres, un fuerte abrazo. Y en especial también a mi padre, que, gracias a Dios, aún lo tengo conmigo. Y no olviden saludar al suyo este 16 de junio, Día del Padre. Bueno, después de esas palabras, hoy tenemos un programa muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos el evento astronómico del año, ¿cierto? Este martes 2 de julio está el eclipse de Sol. Y en este podcast te voy a hablar de los consejos para fotografiar este eclipse, ¿cierto? Y si lo escuchas hasta el final... Te tengo una sorpresa, así que escucha hasta el final para que sepas cuál es la sorpresa. Además recordarte que este miércoles 12 de junio a las 20 horas, es decir, pasado mañana, eh, 20 horas de Chile, ¿cierto? GMT menos 4 para los que son de afuera. Realizaré una masterclass online y gratuita de consejos para fotografiar el eclipse, donde podrás hacer en vivo y en directo todas las consultas que tengan a los que están participando dentro de la plataforma y se inscribieron. Bueno, cuando grabé este podcast quedaban solo 10 cupos, así que me imagino que cuando ya lo escuche va a estar lleno, pero quiero darte otra noticia es que vamos a tratar de transmitirlo vía YouTube. Así que para que te suscribas en mi canal, te lo voy a dejar acá los enlaces de este programa para que lo trates de ver vía YouTube. Como yo no voy a estar en la plataforma en YouTube, solamente voy a responder las preguntas después. Así es que no lo olvides, voy a dejarte el enlace para que lo veas a través de YouTube. Y vamos al tema de hoy. Ah, pero antes, como siempre, Miguel Fotografía.com. ingresa a nuestra escuela online que será el Netflix de los cursos de fotografía a solo 4 dólares mensuales. Por ahora, a medida que vayan incluyéndose los cursos que estamos trabajando fuerte, así es que luego van a venir semana tras semana todos los cursos, irá subiendo el valor en un dólar. Además de tener ingreso a todos los cursos por el mismo valor... Y para siempre, ¿cierto? Y para siempre, mientras estés suscrito, también tendrás acceso a la intranet, a nuestra biblioteca virtual, a los replays de los webinars, por ejemplo, como el que vamos a realizar el miércoles, y a todo esto solamente por el mismo valor. Así que no olvides que te voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este capítulo. Hoy, como te comentaba, el programa es súper, súper interesante, ya que te voy a dar algunos tips para fotografiar el eclipse que se viene este 2 de julio. Y vamos a partir por los equipos. En los equipos, lo primero que vamos a hablar es de las cámaras. ¿Qué cámaras me sirven para fotografiar el eclipse? ¿Me creerías que si te digo que todas? ¿Realmente te sirven todas? ¿Todas las cámaras te sirven para fotografiar el eclipse? ¿Por qué? Porque mientras está en la fase eh, parcial, llamémoslo así, tú puedes, colocándole un filtro puedes fotografiar con cualquiera. ¿Cierto? Y en las cámaras reflex, ¿cierto? O ya con lentes más profesionales, llamémoslo así, tenemos que usar un filtro especial que es como este. Ahí se los voy a mostrar cuando hablemos de los filtros. Entonces, no te pierdas este evento porque digas, oh yo no tengo cámara, solamente tengo la del celular. También se puede. Se va a ver, sí, el sol muy pequeñito en el cielo, pero también se puede realizar. Ahora, si pasamos a las cámaras que tienen lentes, ¿cierto? Y Lentes intercambiables, por ejemplo sirve los lentes de 1300 milímetros o menos, ¿ya? O menos. En las cámaras con recorte, tipo T5, T6, ¿cierto? que eh, Nikon D3300, 3500, 5300, 7200, etcétera. Todas las que son con recorte, 1300 milímetros o menos, o las bridge también. Y en la full frame, 2000, o las de formato completo, 2000 milímetros o menos, ¿ya? Me dices, ¿puedo ocupar un angular? Claramente puedes ocupar un angular, ¿cierto? Porque vas a ver todo lo que está sucediendo, cómo se oscurece todo el día y no solamente el sol. ¿Te das cuenta? Así es que ese es el tope. 1300 milímetros en cámaras con recorte, 2000 milímetros en cámaras con formato completo. De ahí para abajo. Así de simple. Así es que los lentes los tienes claro. Me dices, un angular, también se puede angular. O el 50 milímetros, también se puede con el 50. 70, 200, también, con todos, 1.300, ese es el tope. Esa es la regla. Trípode. El trípode, como siempre te aconsejo, el trípode lo más estable posible, tú sobre todo si estás en la zona de la, donde va a estar la fase total del eclipse, ¿cierto? Donde va a ser el eclipse solar total. ¿Por qué? Porque normalmente va a haber, quizás esté en un lugar donde haya mucha gente y no quieras quizás tener un accidente, que alguien bote tu cámara... Entonces, lo más estable posible, el trípode. Lo segundo, o sea, lo segundo, uno, dos, tres. Lo tercero, un disparador remoto. Un disparador remoto en estos eventos, al igual que cuando uno fotografía fuegos artificiales, es súper, súper útil. ¿Por qué? Porque tú puedes estar mirando el eclipse con tus ojos mientras estás apretando, si tienes, por ejemplo, un 70-200, con 200 milímetros o un 500, alcanzas a ver un encuadre suficiente para estar disparando mientras tú también estás disfrutando de, con tus ojos del eclipse. ¿Te das cuenta? Así que un disparador remoto también te puede servir. Después, esto sí que es crítico. Y es importantísimo que lo sepas. Es que para fotografiar la fase parcial del eclipse. Tienes que usar filtros de eclipse. Para tus lentes, ¿cierto? Y obviamente para tus ojos. Pero ahí vamos a hablar de eso. Para tus lentes. ¿Por qué? Porque el sol es tan fuerte que puede dañar tus lentes. Y hay fotografías que las voy a mostrar en el webinar, ¿cierto? En la masterclass de este miércoles, de diafragmas derretidos, ¿cierto? Hoyos en los obturadores, igual como cuando uno quema con lupa, sensores quemados y ojos también dañados. ¿Ya? Así es que un filtro del eclipse, que este lo puedes encontrar... Por cierto, en el cuarto digital.cl, esto es un filtro de 18 pasos que también corta los rayos ultravioletas, ¿cierto? Entonces, este es, es hecho especialmente para fotografiar el eclipse. Lo tienes que comprar con el diámetro de tu lente, este en mi caso es de 77 milímetros, pero en el cuarto digital.cl lo puedes encontrar. Seguimos, baterías. Baterías 100% cargadas. ¿Por qué? Porque vamos a fotografiar mucho rato. Entonces, tienen que estar foto, eh, cargadas al 100% y lo ideal es mínimo dos. Mínimo dos baterías. Para que no te quedes, justo quizá en el momento del eclipse total, sin batería. Sería terrible, ¿o no? Yo creo que sí. Después de eso, eso es como el equipo para fotografiar. Pero nunca te olvides. La seguridad ante todo. Filtros personales, ¿cierto? Que son los lentes que están vendiendo esos cuadraditos como de cartón con las láminas especiales para ver el eclipse. Pero también, si estás con menores o estás con otras personas, recomiéndoles, porque tú escuchaste el podcast de que no se ve todo el rato el sol. Uno va viendo y va haciendo pausas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sol sigue siendo muy fuerte. Eh, también salió un oficio del MINSAL, que es el Ministerio de Salud de Chile, donde también recomiendan. Los filtros de soldador de más de grado 14, ¿ya? Así lo dicen, más de grado 14, nunca menos. Y los filtros personales tienen que estar con la certificación ISO, que en este momento no recuerdo el número, pero cómplalo siempre en lugares establecidos y no lo compres así como en la calle. ¿Por qué? Porque puede ser falso ese certificado y te vas a dañar tus ojos. Es un poquito mejor invertir un poquito más en plata en un valor más alto, pero asegurarse de que los lentes que vas a utilizar para ver el eclipse son los adecuados. Nunca utilices ni radiografías, ni lentes solares normales, ni nada que sea medio casero para mirar el eclipse, sobre todo con tus ojos, que son irreparables. Por último, si quemas un lente, el diafragma, puedes comprar otro lente, aunque sería terrible, realmente. Seguimos, con eso terminamos el tema de los equipos. Lo segundo, la planificación. Debes planificar con anterioridad, ¿ya? Eh, yo les mostré el filtro, les digo, les muestro el filtro, ¿por qué? Antes de la planificación, porque estoy subiendo también este video en YouTube. También lo estamos transmitiendo en YouTube, ¿ya? Para ver si es que empezamos a darle más realce al canal de YouTube. Y ahí pueden ver el filtro. Aunque los que estén en el webinar también lo van a ver. Planificación. Lo primero, debes planificar con anterioridad. Todavía te quedan días para planificar la fotografía del eclipse. Y debes saber que tiene un ángulo casi de 13 grados de elevación solamente cuando sea el eclipse, porque es a las 4 y media de la tarde, eh, más o menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en distintos lugares va a ser como a distintas horas, 16.30, 16.38, 16.41. Entonces, coloquemos esa hora. Entonces, tienes que planificar con, anterior, con anterioridad de que nada te tape, ¿cierto? Nada te puede tapar para fotografiar el eclipse. Entonces, por eso tienes que ir a recorrer. Y para eso existe una aplicación que es espectacular. Que se llama PhotoPills. ¿Por qué? Porque PhotoPills tiene una función que se llama Realidad Aumentada. Tú puedes planificar el 2 de julio y te va a mostrar a las 16:30 o en el lugar donde tú estés. Tiene una planificación especial para el eclipse, saber dónde va a estar el sol en ese lugar. Y eso también te va a servir para ser un poco más creativo. Para eso también tienes que tener disponibilidad para moverte. ¿Por qué? Porque el tiempo atmosférico, sobre todo en, la, en el lugar donde va a ser el eclipse total aquí en Chile, en el sector del sur de la región de Coquimbo y norte de la región de Atacama, ¿cierto? hay veces que cambia la meteorología. Entonces tienes que estar muy pendiente de las nubes que hayan. Y para eso te recomiendo una aplicación que se llama Windy. ya, Como de viento y con Y al final. Windy, ya. Esta, esta aplicación te muestra las nubosidades en tiempo real. Entonces es importantísimo que estés muy pendiente de eso. ¿Por qué? Porque si se empieza a nublar, tú tienes que tener un plan B y disponibilidad para moverte en rutas alternativas, ¿cierto? Porque las eh, carreteras principales, llamémoslo así, lo más probable es que estén muy congestionadas para ese día del eclipse. Y lo otro que te puedo recomendar para, para la planificación es que vayas dejando en el móvil, que aquí lo estoy mostrando para los amigos de YouTube, las alarmas. Las distintas alarmas. Distintas alarmas según la fase del eclipse. Así vas a estar preparado para saber qué es lo que hay que hacer en cada fase. ¿Cierto? O qué es lo que viene, cuánto falta. Así es que porque hay veces que piensas que el eclipse va como muy lento, pero no es así. Entonces las alarmas en el móvil van a ser tu ayuda en tu planificación. Seguimos con la técnica. Disparar, lo primero, en formato RAW. ¿Cierto? En RAW, en crudo, como quieras llamarlo. ¿Por qué? Porque eso te va después dar juego para que puedas revelar bien tus fotografías. Si tu cámara no tiene RAW, no te preocupes, también las puedes realizar, no hay ningún problema. Lo siguiente, enfocar en manual. ¿Por qué? Porque el autofocus con el filtro normalmente se pierde un poquito. Entonces lo ideal es enfocar en formato, en forma manual con el lente. En algunos lentes está, en algunas cámaras está en el lente, ¿cierto? Que dice AM y MF, o sea AF y MF, MF manual focus, autofocus, entonces uno la pasa a MF, en otras cámaras revísalo en el manual de tu cámara, cómo pasarlo a enfoque manual, para fotografiar utiliza el Live View, es mucho más simple, aunque con el filtro opuesto también podrías intentar enfocar con el, eh, con el visor de la cámara, ¿cierto? con el ocular, pero cuál es la gracia del Live View, es que tú le puedes hacer zoom digital y ahí empezar a enfocar, eso lo vamos a explicar también en el webinar en detalle. Y la medición para utilizar, así como cuando fotografías la luna, ocupa una medición puntual o parcial para las Canon, que hay algunas Canon que no la tienen, la puntual, pero medición puntual. Te das cuenta, disparamos el en RAW, enfocamos en manual, ocupamos Live View, medición puntual. Seguimos. En la etapa parcial te voy a dar algunos parámetros que son de referencia para partir, pero tú puedes realizar pruebas anterior al sol con el filtro y ver ¿Cuáles son las fotografías que más te acomodan a ti según el tiempo? Pero yo te voy a dar una inicial para que partas. De F8 a F11. Un ISO 200 y un tiempo de obturación de 1 dividido en 1000. Así de simple. F8 a F11, ISO 200, tiempo de 1 dividido en 1000 en etapa parcial. Es decir, puedes hacer las pruebas antes cuando el sol en estos días. Todavía no hay eclipse, ¿cierto? Y de ahí tú vas a ver cuál es el parámetro que más te acomoda. Y después vas modificando solamente el tiempo a medida que se vaya oscureciendo cuando estés ya el día del eclipse. En la etapa total, un F5-6 a un F8, un ISO 800, y también parte en 1 dividido en 1000, en un tiempo de obturación de una milésima de segundo, se podría decir. ¿Cierto? Pero aquí hay algo importantísimo que debes saber, y para eso te van a servir las alarmas que te decía yo anteriormente, porque cuando llegues a la etapa total... Lo primero que tienes que hacer es quitar el filtro. ¿Quitar el filtro para qué? Para poder hacer las fotos sin filtro. Porque ahí no hay ningún problema en ver el eclipse total cuando eh, eh, sin filtro. Y la alarma te va a servir para saber también en qué momento va a terminar el eclipse total y ya comience la nueva etapa parcial. Te das cuenta, por cierto, si es que no estás muy... Eh, ¿Cómo se puede decir esa palabra? Relacionado con estos del OF, del ISO, del tiempo de obturación, en la escuela online está el curso básico de fotografía que puedes ver y aprender todo esto de lo que estamos hablando. Fotografiar el eclipse no es muy complicado. Pero sí hay que planificarlo y sí conocer estas. ¿Por qué? Porque tienes en la zona total, ¿cierto? En la zona donde va a ser el eclipse total, tienes de 2 minutos treinta, dos minutos 40 para fotografiar. Entonces tienes que trabajar muy rápido para disfrutar también el eclipse y tener las fotografías. Ahora, esos días después, posteriores al eclipse o el mismo día, se van a llenar las redes sociales con fotos del eclipse, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a cambiar una fotografía a la otra? Es el primer plano, tu parte creativa, cómo lo hagas el eclipse. Como el sol está abajo, es muy quizás sencillo o puedes realizar pruebas de cómo hacer un encuadre adecuado, ¿cierto? Por ejemplo, con una persona, con un cactus, con un cerro, con un edificio, con un árbol, con cualquier cosa que puedas involucrarlo dentro de tu fotografía. Y esa fotografía sí que vas a tener un impacto visual y no la vas a olvidar ¡Jamás! Entonces, ¿te das cuenta? Con esto terminamos el podcast del día de hoy. En conclusión, no olvides planificar, recorrer los lugares antes, ¿cierto? Tener el equipo adecuado, lo que necesitas. No te olvides lo que hablamos recién, los filtros. Y practica, anda los días anteriores. Si es que puedes ir el día anterior al lugar, anda y ve dónde va a estar el sol, ¿cierto? ve si no te va a tapar nada no te, no te vayas a perder esta fotografía porque justo se tapa el sol ¿por qué? porque había un cerro entonces no es la idea la idea es disfrutar todo este proceso para llegar a concluirlo con la foto del eclipse y también tener un plan B el plan B hay que tenerlo sí o sí ¿por qué? porque puede cambiar temas meteorológicos por ejemplo cualquier cosa que haya pasado <coughs> disculpa bueno, y llegamos al final. ¿Cierto? ¿Qué es lo que te tengo de sorpresa? Para todos los que compren el filtro, les tengo un cupón de descuento del 10%. El cupón es Miguel Núñez y lo puedes realizar en elcuartodigital.cl Miguel Núñez, 10% de descuento en la compra de tu filtro para el Eclipse. Esto está disponible solamente hasta el viernes 21 de junio. Y además, no todo solamente es el 10%, además, Tienes un mes gratis en mi escuela online para que también aprendas fotografía. Así que tienes el tiempo para aprender si es que no, no lo sabes. O para revelar, ¿cierto?, cómo sale en el curso. O para aprender también a fotografía la Vía Láctea o todos los cursos que vengan en adelante. Pero tienes un mes gratis en la escuela y 10% de descuento en el cuartodigital.cl por la compra del filtro para el eclipse. Con el código de descuento Miguel Núñez. Igual que mi nombre, Miguel Núñez. ¿Ya? Y hasta aquí mis consejos sobre cómo fotografiar el eclipse. Pero estoy seguro de que hay muchos, muchos más. Así es que, si tienes alguno, no dudes en compartirlo. Además, si te gustó este podcast o piensas que le puede servir a alguien, también compárteselo. Así todos vamos aprendiendo cada vez más fotografía. Y como te dije anteriormente, ahora sí, con esto terminamos el podcast del día de hoy. Como siempre, mil gracias, en la por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que lo estés escuchando. Recuerda que estamos en Spreaker, en iBox, en Spotify y Google Podcast, siempre como Aprendo Fotografía Online. Y decirte, como siempre, que sin ti esto no sería lo que es, simplemente no sería. Así que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografías y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast, muy buenos días.